0: A fibra que você ore por essa vida Pelo menos até domingo que vem Deixa Deus te usar para ser bênção Na vida dele 1 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 Verso 17 2 Coríntios 5, 17 Esse texto é bastante conhecido da palavra, você sabe de cor Salteado Você já abriu, amém? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos juntos? Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? Amados, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Diga para
1: Ninguém foi colocar tapete para mim vermelho. É desse jeito que você está tão príncipe aqui nessa tenda? Desse jeito? 20 minutos em pé lá fora. Ninguém foi falar comigo. Eu sou um príncipe. Eu exijo ser tratado como tal. Pelo espanto, pela cara de, de, de espanto. Talvez vocês nunca tenham visto um príncipe de perto nessa igreja. Para que nunca mais aconteça tal disparate. Eu vou elucidar a memória de vocês. De maneira que nunca mais isso se repita. Primeiro, você pode reconhecer um príncipe pela sua imponência. Um príncipe se movimenta diferente, ele fala diferente, ele dá ordens. Jamais um príncipe encostaria curvado, igual aquele bando de pobre do lado de fora. Jamais um príncipe ficaria encostado. Um príncipe é sempre ereto, ele dá ordens, ele fala com imponência. Quando você vira alguém se movimentando dessa maneira, você está diante de um príncipe. Uma outra maneira de você reconhecer um príncipe pela sua maneira de falar. O vernáculo real é composto de vocábulos indeleves, inambíguos, inaudíveis e diamantíferos. Que quando fluem os ouvidos da plebe, todos ficam zoróis, zorumbáticos, sapafúrdios, embevecidos. Entendeu? Não. Pobre só entende palavra com o mesmo radical. Pobre, problema, Pobrema, entendeu? E pela risada, dá para perceber que vocês... Não o que seja um príncipe. O pobre, ele ri e bate no outro pobre. Eu não entendo isso até hoje. Ele ah, bate no outro. Eu não sei se ele se sente mais feliz com a infelicidade do seu vizinho. Porque ele bate no seu vizinho. Um príncipe jamais bateria no outro pobre do lado. Porque ele não fica perto de pobre. Um príncipe tem uma companhia diferente. Um príncipe se alimenta diferente. Além da sua maneira imponente de ser, da sua maneira imponente de falar da sua maneira imponente de se vestir, porque a indumentária é real, é sempre feita de linho puro, seda pura, linho fino, tecidos para cuts real. Jamais um príncipe colocaria roupa de pobre. Por exemplo, jeans. 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 De manhã deu para escapar. Jeans. Jamais. Um jeans na pele de um príncipe da urticária. Malha, malha, malha. A única maneira que o pobre fica malhado é quando pega micose ou quando usa malha. Jamais um príncipe se veste diferente. Uma última maneira de você reconhecer um príncipe é pela sua maneira de se alimentar. A gastronomia real é diferente. Nós comemos caviar, paizão, batata sotê, soufflé, frango dure, comidas feitas para um príncipe. Jamais um príncipe comeria comida de pobre. Hoje é domingo. Um montão de gente comeu macarrão com galinha. Quer ver uma coisa? Quem comeu galinha hoje? Três pessoas. Essa gente está pior do que eu pensava. Nem galinha se come no domingo, só come ovo. Que nojo. A comida mais simples do nosso reino é frango ao curry. Você que é bem nutrido. Você sabe o que é frango ao curry? Não! Absurdo! Imaginem que ele disse que frango é o curry é o frango que você come e curry, curry com banheira. É claro que não é isso, é, uma, é um molho especial. Então, um príncipe se veste diferente, fala, come, é uma figura diferente. Mas pela risada eu percebo que você não acredita que eu seja um príncipe. Mas eu sou Mário Carvalho IV, da dinastia Carvalho. Mas eu não culpo você. E hoje eu vi para contar um pouquinho da minha história nesse lugar, porque acredito que muitos estão vivendo a mesma história que eu vivi. Tudo começou na minha vida com essa pequena manchinha de óleo. Havia uma lei no nosso reino em que um membro da família real tinha que andar inibado, ou seja, sem mancha, sem nenhuma sujeira. Isso me traumatizou na minha infância, porque às vezes eu estava brincando, me sujava, os guardas do palácio me pegavam e levavam à força e trocavam a minha roupa. Me davam um banho e tocavam minha roupa. Eu voltava a brincar... Me sujava novamente... Novamente eles tocavam a minha roupa. E novamente, novamente... Teve dia que eu tomei 87 banhos. Eu também não gosto de tomar banho... Eu entendo você. Eu também não gosto. Eu fiquei traumatizado e pensei... Quando fizer 18 anos... Que eu puder mudar qualquer lei em benefício próprio... Essa lei eu mudo. E no dia do meu aniversário de 18 anos... Estavam lá os filhos dos nobres... As filhas do Visconde de Sabugosa... Meninas inteligentíssimas... A filha adotiva do Barão de Araruna, Isaura. Os filhos de Marquês, de Sapucaí. Menina era uma beleza. Dançava muito. Todos os nobres estavam lá e íamos dar uma volta pelas campinas do meu reino. Mas naquele dia, quando fui subir ao meu cavalo, no estribo do cavalo havia óleo. E o óleo se apegou à minha roupa. Todos ficaram muito tristes, pensando, o passeio vai acabar agora. Mas naquele dia não, senhores, eu tinha 18 anos. Eu subi ao cavalo. E eles pensaram, ele vai assim. E pela primeira vez na história da nossa família, um príncipe cavalgou com a sua roupa, carregando uma manchinha. Eu cavalgava, e o vento batia no meu cabelo, eu cavalgava. E eles achavam o máximo aquilo. Só que tem uma coisa, moça. Quando as coisas entram lentamente na nossa vida, e a gente permite, a gente se acostuma com elas. E eu me acostumei com a manchinha. O tempo foi passando e outras sujeiras foram se apegando a minha roupa. E eu não percebia. Parece mentira. Mas quando as coisas entram lentamente na nossa vida... E a gente permite. A gente se acostuma com elas. E em pouco tempo eu estava desfigurado. Meu cabelo que era cortado com um corte militar... Da nossa dinastia já tinha mudado. E ninguém tinha coragem de falar alguma coisa para mim. Porque podia significar a morte. E eu não percebi. Até que um dia... Eu dei uma volta pelo meu reino. Como eu fazia sempre, uma vez por mês eu saía sozinho. E as pessoas na rua se ajoelhavam e diziam: Louvado seja príncipe! Mas naquele dia ninguém se ajoelhou, porque ninguém me reconheceu. Eu fui para a Feira Livre, era um lugar mais ou menos como esse. O papai mandou fazer um palco. E quando a coisa estava complicada, ele mandava fazer show e dava comida. Era política de pão e circo, sempre funcionou. Era um lugar mais alto, com uma multidão assim. E eu fui para aquela feira livre, subi e disse, súditos, prostem-se, eu sou o príncipe. Mas naquele dia ninguém me reconheceu. O homem da banca de tomates, com a voz zombeteira, esganiçada, pegou um tomate podre dentro do, ca do caixote e gritou, aí, príncipe, segura aí essa besteirinha. E jogou o tomate. O tomate veio no movimento retilíneo uniforme, e uniforme explodiu contra o meu rosto. Ele jogou um segundo tomate. O homem da banca de caquis gostou da brincadeira e jogou o caqui. O da banca de cenouras. Pegou cenouras podres e parecia faca. Ele jogava e batia em mim. E ninguém errava. Era incrível. Ninguém errava. Até o, o moço da banca de verduras pegou um montão de folhas e chegou aqui <risos> E jogou. Eu não sei que graça tem isso. Eu fiquei totalmente sujo. Eu não podia voltar atrás. Porque você sabe que no xadrez e na guerra não ganha quem mata mais inimigos, mas quem conquista mais o espaço do outro e se estabelece. Eu não podia deixar que eles conquistassem o meu espaço Fiquei imóvel, parado E quando eles terminaram, senhores Eu saí furioso Eu fui no meu reino pegar a guarda real E eu falei, todos vão ser sentenciados Eles vão ser o um exemplo Para que isso nunca mais aconteça E eu quando cheguei no meu palácio, que eu tentei entrar O chefe da guarda não me reconheceu também Eu estava muito sujo E conforme eu insistisse, dessem ordens Ele disse, esse é o impostor mais perigoso que apareceu Acabem com ele e pela primeira vez na vida eu senti a dor de punhos contra o meu corpo. Mas uma dor mais profunda na alma, a dor da rejeição. Você sabe o que eu estou falando, você que já foi rejeitado. Eu caí nos chão e me chutaram, me pisaram. E eu senti uma dor no corpo, dos boots me pisando, mas uma dor lá no espírito. A dor da humilhação. Você sabe bem o que eu estou falando, se você já foi humilhado. E eles me chutaram até que eu desmaiei. Eles me jogaram na lixeira do lado de fora do palácio. E eu não consegui me levantar por dois dias à noite o frio que eu nunca tinha sentido no corpo e na alma, o frio da solidão. No terceiro dia eu me levantei com fome, mancando, me arrastei até um dos bares da, da Rua da Lixeira e ordenei ordenei, homem, me deu um prato de comida. Aquele bar sujo, de aspecto ruim, e o dono combinava com o local. Ele era um homem com cabelo desgrenhado, engordurado, mas era grande. Ele saiu com muita raiva, me pegou pelo colarinho e me arremessou lá no meio da rua. E disse, mendigo fedorento, nunca mais volte aqui". Naquele momento, eu percebi que ninguém ia me dar nada. Mas a minha mente é treinada para momentos de dificuldade. É uma mente logística de um comandante de Estado. E eu pensei, toda comida descartada é recolhida no final do dia e levada para o aterro sanitário. Ali eu encontrei o que comer. E literalmente eu fui me arrastando o dia inteiro, até aquela montanha que fica fora da cidade, na parte oeste, onde se joga o lixo, chamado vulgarmente de lixão. Quando eu cheguei ali, já no final do dia, já estava escuro, e eu fui me aproximando, eu me deparei com uma imagem que parecia o retrato do inferno. Famílias inteiras no meio daquele lixo, pinçando coisas para vender, e alguns pensando a sua janta, que ao mesmo tempo seria o um almoço para o dia seguinte aquilo me comoveu muito e quando eu fui me aproximando e o cheiro desculpa e o cheiro foi uh! Uh! quando eu lembro ainda revolve meus entranhas, parece que eu estou sentindo aquele cheiro novamente e quando eu entrei naquele lugar o cheiro é insuportável mas olha, quando as coisas entram lentamente na nossa vida, a gente se acostuma com elas. Em pouco tempo, os meus receptores já não davam mais a mensagem, eles estavam saturados e eu já não sentia mais cheiro algum. Aquele lixo não era alguma coisa estranha a mim, porque eu me tornei parte daquele lixo e ele era parte da minha vida. E eu era parte daquele cenário e eu passei a comer aquela comida. Eu já não sentia mais o azedume embora sentisse a textura desmanchando na boca. E eu fiquei ali muitos anos, e o tempo passa muito rápido. Às vezes, eu torcia para que uma criança tivesse deixado cair uma coxinha de galinha mordiscada, e a mamãe jogou no lixo. Eu torcia para achar aquela coxinha de galinha antes dos cães, dos gatos, dos ratos e dos outros mendigos que moravam ali. Uma noite de Natal, eu estava lá em cima na pedra da mesa, aquela pedra que fica bem no alto do morro, com a minha barra de ferro que eu usava para me defender. Era uma noite muito estrelada. E olhando para a parte sul da cidade, na montanha mais baixa, eu vi pequenininho o meu palácio todo iluminado. Aquela noite eu pensei: eu prefiro morrer do que viver desse jeito. Um príncipe. Os reis se matam se ajoelhando Se jogando sobre as suas espadas Quando perdem uma guerra E aquela guerra definitivamente eu tinha perdido Eu botei a barra de pé no chão Contra a minha barriga eu ia me matar E quando eu li pro alto Uma estrela rasgou o céu E eu pensei, eu não sou um Deus Um Deus não passa por isso que eu estou passando E eu gritei Deus você existe, me ajuda eu sou o um príncipe naquele momento eu escutei a voz mais firme e ao mesmo tempo mais doce, que eu já ouvi em toda a minha vida, e aquela voz me disse, Mário Carvalho quarto, eu conheço você, eu sei que é o um príncipe querido, eu me joguei, eu pensei, eu estou tendo um surto psicótico, uma voz falando comigo, eu falei, Deus é você, ele falou filho, calma você é um projeto do meu coração. Eu criei você antes da criação do mundo. Eu criei o seu projeto. Você é um príncipe. Eu sei disso. Falei, Deus me ajuda, eu sou um príncipe que ninguém me reconhece. Ele falou, olha bem para você. Você se reconhece? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de tal maneira que transforma a gente em algo que nem a gente reconhece. Olhando no espelho. Falei, Deus me ajuda. Ele falou, você por dentro é um príncipe. Mas por fora... Você não passa de um mendigo, solitário, faminto, sujo, carente e desesperado. Você está disposto a pagar o preço da tua transformação? Eu falei, Jesus, qualquer coisa, fala. Eu faço qualquer coisa. Ele falou, filho, preste atenção. Você está disposto a pagar o preço? Porque a tua realidade é a realidade de algumas pessoas que fazem parte da minha igreja. Por fora, são príncipes e princesas, sobretudo nos domingos à noite. Estão bem vestidos, cheirosos, bem alimentados, têm um bom conhecimento e ainda cantam que são filhos do rei. Mas alguns deles, por dentro, estão vivendo o que você está vivendo. Estão solitários no meio de uma multidão. Estão famintos da minha presença da minha ação na sua vida. Embora ouçam tanto. Estão sujos e se sentem sujos. Alguns não estão aguentando o peso de viver uma vida que não é a deles. Estão querendo morrer também. O segredo da tua transformação, o segredo da transformação dessas pessoas que estão vivendo isso. Você está disposto a pagar o preço? Falei, Jesus, faça qualquer coisa. O que, é que eu tenho que fazer? Ele falou, pega esse livro perto do seu pé. Aí está a resposta. Eu varri a escuridão com os olhos. Tinha um pedaço de livro, eu passei a mão e desci correndo a montanha. Passei pela curva do, do barranco, passei pelo sofazão, aquele sofá que fica no meio do caminho, passei pela pedreira, eu fui descendo, eu conheci aquela montanha com uma palma da minha mão. E cheguei até aquela luzinha amarela que tem perto do portão do lixão. E quando eu cheguei ali, o texto estava sublinhado e dizia assim, se é que tem ouvido e nele foi instruídos quanto à verdade, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Falei, tá, Jesus, e agora o que, é que eu faço? Ele falou, lê novamente. E quando eu li o texto ele ouviu, Vos despojeis do velho homem. Filho, para que você viva como príncipe que você é, como princesa que você é, você precisa se despir daquilo que não faz parte do meu projeto para a tua vida. Você está disposto a pagar o preço? Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, usa essa imagem para que a tua mensagem alcance o coração do teu filho e essa verdade seja vivida por essa vida que agora estou ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, se nós queremos viver essa realidade, você precisa se despir daquilo que não é parte do projeto de Deus para a tua história. É necessário se despir em primeiro lugar da falsa aparência de felicidade. Queridos, nós vivemos um tempo chamado pelos estudiosos de neoexistencialismo. No existencialismo, o um período da história, onde um pensamento dominou a maneira de, de viver do mundo, as pessoas eram valorizadas pelo que têm e não pelo que são. É diferente hoje. Zezinho comprou um carro zero. O salário magro vai todo para pagar a prestação. Então ele não sai de casa porque não tem dinheiro para gasolina e nem para o seguro. Mas no domingo, ele dá uma volta no quarteirão. E para o carro do bar do Zé Carlos. Dá mala e liga o som. Tuf, 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 tuf. E todo mundo que passa, olha para ele e fala, está bem pra caramba. Fala, aí Zé! E aí, beleza? Beleza, maluco? Beleza? Tuf, 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 tuf. E ele volta e guarda o carro. Porque ele precisa ter algo que diga para o mundo, olha como eu sou. Bem sucedido. Olha o que, que eu tenho. Será que essa realidade não está pegando você também? Será é que nós não estamos sendo avaliados pelo que temos, não por quem somos? No existencialismo, valia o prazer em detrimento do dever. Olha os ditados que nós temos hoje. De graça, até injeção na testa. Qualquer prazer, me diverte. Hoje as pessoas estão em baladas. Ontem eu estava ouvindo um rapaz falando, rapaz, era mal barato segunda-feira, tinha diz que é mel, terça-feira era o pagode, não sei da onde, quarta-feira era luz e shopping, quinta-feira... E ele falando a semana inteira de baladas. É aquela, é aquela velha cantilena, não, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. As pessoas estão embalando, me embalando para não pararem, porque quando param, vem o seu vazio, a sua tristeza, e novamente se iludem e, e, e se envolvem com algo que possa dar sentido à sua vida, que não tem sentido, e esse algo dá um sentido momentâneo e que passa, assim que acaba a situação. Hoje as pessoas estão vivendo qualquer coisa em nome da felicidade. Mas quando você abre mão de tudo para ser feliz, a felicidade é que abre mão de você. E você não pode ser feliz de jeito nenhum. No existencialismo se valorizava a forma em conteúdo do caráter. As academias estão cheias de gente. E é legal cuidar do corpo. Eu gosto, pelo menos. Mas muita gente está ali para poder ter uma beleza externa, para ser valorizado e desejado, ou valorizado e desejada, porque não tem nada dentro para compartilhar e para trocar. E o pior, no existencialismo, as pessoas tinham que mostrar que estavam felizes. Isso tentado na igreja em forma de teologia. Irmão, por que nós somos cabeça e não calda? E Deus vai te dar um carrão, um mulherão, um avião. Uau, uau. E aí, o irmãozinho que anda de fusca pensa, estou quase no inferno. E o que vai, ca... vai para casa de Van que nem hoje de manhã, fala, Jesus, perdi... Já estão no inferno E tem um diabo que grita Tem um culto, Campo Grande, corre, Campo Grande, corre é, é um tormento na sua orelha Ele vai daqui lá gritando Falei, é o um inferno Não, mas você está de um culto No inferno não tem culto É mais ou menos um inferno Meu irmão Prosperidade é a coisa da Bíblia E prosperidade é o fluido de Deus na tua vida Em todas as áreas Os teus relacionamentos A coisa funciona bem no teu, Nos teus relacionamentos E tem sentido E tem alegria E tem senso de fazer parte de alguma coisa. Na sua família a coisa flui, você se sente em casa, no lugar de realização. O teu dinheiro, muito ou pouco, ele dá. E isso é prosperidade. Tem gente que vai ser duro a vida inteira, vai ser eternamente duro. Porque o dia que Deus der dinheiro, ele se afasta de Deus. É um coração tão vagabundo que não pode ter dinheiro na mão. Então ele vai ser um próspero duro. Mas o salário mínimo vai render. Prosperidade vai é ficar rico para uns, Deus vai dar empresa, vai dar dinheiro para abençoar outros. Agora, para alguns, Deus não pode dar. Ele vai dar a bênção de outra maneira, mas é Deus na tua vida. E isso faz com que alguns não mostrem quando estão tristes. E aí, maluco, beleza? Beleza, maluco! É a geração do maluco, beleza? O hino dessa geração poderia ser cantado. Vou ficar... Ah, ficar com certeza, maluco, beleza, vou... Pastor Raul... Pastor dessa dessa mentalidade. maluco que beleza. Eu não posso parar, eu não posso dizer. Se eu falar, o que, é que vão pensar? Olha aí, irmão, essa cara, hein? Isso é pecado, hein, irmão. Vai vendo, irmão. Só vitória, varão. Meu irmão, nunca. Deus me livre a sua vitória. Sua vitória é só no céu. Da terra não é só vitória. Tem derrota, tem luta, tem crise, ó, levanta, aumenta. Não tem só vitória. Mas a gente se ilude que é só vitória. É só bênção. É quase céu o tempo todo, meu irmão. O céu está dentro reina céu dentro de você manifestando Deus aqui na terra mas você está na terra, você é humano e a gente tem ouvido aqui e tem sido santificado por isso que Deus não se impressiona com a tua santidade mas com a tua humanidade e é a tua humanidade que interessa a Deus, revelando a glória dele e aí, tem gente pensando eu não posso ficar com problema se eu estou com problema é diabo eu estou com, com a dor de barriga, é diabo é o diabo da comida que você comeu demais eu estou mal, é diabo. Não é, você está assim porque você é gente. E meu irmão, olha que coisa esquisita acontece. Por causa disso, tem gente pensando que não pode ficar com problema, não pode ficar triste, não pode ter dificuldade. A Bíblia que eu creio diz, o choro pode durar? Uma noite mais alegria? Então a vida cristã tem noites tem momentos de choro? Tem graças a Deus. Hebreus 5,8 diz, mesmo sendo filho, Jesus aprendeu a obediência através daquilo que sofreu e tendo sido aperfeiçoado. E aí continua o texto. Jesus foi, Jesus foi aperfeiçoado pelo... Vou falar de uma brincadeira assim. Eu falo o versículo. Aí eu faço a pergunta, que está com a resposta no versículo e você responde. Vamos tentar? Mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa eterna salvação a todos quantos lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. sofrimento meu irmão, o sofrimento aperfeiçoa. O sofrimento é o recurso didático de Deus para a sua vida. Jesus sofreu. Você não quer sofrer, você é mais do que Jesus. O único que ser é igual foi expulso tá no inferno. Você quer tentar sorte? <risos> Não dá. Sofrimento é recurso didático de Deus para mudar caráter e fazer crescer. Não tem como viver vida cristã sem sofrer. Agora, tem como sofrer e crescer. Você determina o tempo da tua aprovação. Tem gente que está repetindo a segunda série há 30 anos. Pastor, eu quero contar uma bênção. Esse ano, mais uma vez, eu repeti a segunda série. Glória a Deus. Há 30 anos estou fazendo a segunda série. Eu sou... Pós, 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 trinta vezes. Doutorado em segunda série. Meu irmão, se você aprende, você vai para a terceira série. Passou pela prova, aprendeu, é promovido. Vai para outra experiência. E fazer outras provas. Quem não aprende fica repetindo a prova. Mas o sofrimento faz parte. Abacuque estava em crise na vida dele. A que falou, Senhor, até quando, Senhor? Até quando vai me deixar meu de ímpio prosperar? O Y, está aí, ó, botando. Tum, tum. Vai atrapalhar a minha mensagem, senhor. Se abacalha tão, senhor, até quando o senhor vai deixar isso? O Ivo está inchado dentro de si. O irmão, o Abacuque, no primeiro capítulo, ele está chato demais. Ele está abrindo o coração e reclamando, ele rasga o verbo, ele fala, não aceito. Eu que estou aí direitinho, indo para a igreja direitinho, nada acontece na minha vida. Se você pensa assim, igual o Abacuque, meu irmão, isso aí é uma gospel. Tem uma música antiga que fala assim... Oi, ai, ai, minha preta não sabe o que eu sei... De onde vim os lugares onde andei... Quando eu voltar, ai, ai, você vai se pasmar... No, na, no samba ele fala... Dei um pulo na macumba... Raspei pra Calunga... Deitei pra Luanda... Salavei a banda e meu corpo fechei... E ai, eu fiz tudo certinho... Deitei para o santo e raspei catuete, Deixei de lado o com cão comungado... Só com abençoado, estou dentro da lei... É igual um crente... Fiz tudo certinho quando escola dominical... Fui pro culto, dei o dízimo, deu festa... Deus, agora quero aquela bênção... Me dá bênção aí... Irmão perde, está perdendo o seu tempo. Não é assim que Deus funciona. Vai procurar a mãe Marta. Faço desfaço, refaço em 3G. É, é isso. É mais animado. É melhor. É, não vai acontecer também, mas pelo menos é uma proposta. Estou fazendo tudo certinho. Agora me dá benção. Me dá eu fiz tudo certinho. Me dá benção. Não é isso, irmão. Deus vai te abençoar porque Ele já te abençoou antes de você nascer. Antes de você nascer, teu jeito estava contado, antes de você nascer, toda, todo o amor de Deus já era teu. Para você viver esse amor pelo que Ele te amou. Não esqueci de canto. Ele me amou. Essa é uma alguma que estava assim. Até quando, Senhor? Eu estou com raiva e sem mais. Vou para minha torre de lá, esperarei que o Senhor me responderá. E o que eu falarei para o Senhor não acabou não, Senhor. Ele estava com raiva. Que emprego, ele era segurança, mas ele está ele com raiva. Acho que ele não gostava de ter segurança, eu acho. E aí, meu irmão, Deus aparece no segundo capítulo de Abacuque e não responde nada que ele queria saber. Porque Deus não tem que responder nada que você quer saber. Deus tem que mostrar quem Ele é para você. Não é a resposta de Deus para a tua, tua questão que muda a tua história. Mas é a revelação de quem Ele é que muda o teu caráter. E aí. Deus se mostra para Abacu, que no terceiro capítulo ele corta a cabeça e fala, é, ouvir tua voz de treinar, aviva ah, sua obra no meio dos anos, torna conhecida no meio dos anos, mas na ira, lembra-te da misericórdia, <risos> sem graça, sem graça, meu irmão, depois que ele enxerga quem é Deus, todos os questionamentos perdem sentido, ele está vendo que tem um Deus que criou todas as coisas e que é poderoso para fazer tudo perfeitamente e infinitamente mais, fala, Deus não tem que questionar nada, vai, faz fundo, faz o que o senhor quiser, eu estou aqui, e ele termina o livro dele com um dos cânticos mais lindos da Bíblia Quem, quiser, quem souber falar comigo Mas ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na vide E o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimentos E as ovelhas sejam a uma arrebatadas da malhada E no curral não haja gada Não haja gado Todavia eu me alegrarei do Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Deus vai me força ele parou nos meus pés como muita corta, me falando andar nos lugares altos. Sabe por quê, irmão? costa tem pé de alpinista, anda na pedra, lá em cima. Leão não vai lá, nem urso, nem lobo, nada. Deus quer que você ande acima da mediocridade. O mundo anda nesse nível, você anda no outro nível. Deus não respondeu nada para o Abacuque do que ele queria saber. Deus mostrou o que ele precisava ver. E ele viu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Meu irmão está na crise. Glória a Deus, aproveita essa crise. A Flávia Lopes canta assim. Se preciso for pelo deserto caminhar, sei que não vou só, comigo está Deus, Jeová. Eu não tenho uma luta, não, tenho uma luta, não fugirei. Se do deserto me levou, foi para vencer. E aí no coro ela fala, meu deserto vou atravessar. Mas para vencer, preciso lutar, esse momento vai passar. Eu não paro de louvar, é no deserto que vejo. As mãos de Deus agir com poder, é no deserto que aprendo o que é depender de Deus para viver. É no deserto que entendo que Deus é quem veleja por mim. Como João Batista, Paulo, Abraão, Moisés e todo o povo de Israel. Eu também vou ao deserto para sair melhor de lá. Renovo minha fé e não abro mão do meu triunfar. Oh, oh. Meu irmão, vou atravessar o deserto. Amém? Deus precisa que você tire essa falsa aparência de felicidade e fale, Deus, eu quero ser feliz de verdade. Está doendo, Senhor, mas eu quero viver a vida abundante. Cansei de viver teoria e eu quero ver a abundância da vida na minha vida. Jesus prometeu, eu vim para que tenham e a tenham Jesus, tem duas palavras no, no grego para vida, bios e zois. bios é vida e existência. Jesus está falando, eu vim para vocês existirem, para vocês viverem, estarem vivos, não é isso. Ele está usando o Zoi. Vida do céu. Eu vim para que vocês vivam a vida do céu na terra. A qualidade da bênção que eu tenho para vocês é vocês serem extraterrestres. Vocês são, estão nesse mundo, mas não são dele. Vocês viverem algo diferente. Eu quero ser feliz de verdade, Deus. Não fingir que sou feliz. ou buscar uma felicidade por outros meios. Felicidade, como diz o baiano, começa com fé. Então, essa é a é fé, é fé no Senhor. Mas em segundo lugar, é necessário se despir da religiosidade vazia. Que a religiosidade vazia é um problema sério e talvez esteja na tua vida e você não pode ser um príncipe, uma princesa, se estiver vivendo a religiosidade vazia. Vamos fazer um teste? Primeira coisa, a religiosidade vazia ela não produz intimidade com Deus. Salmo 25, 14 diz assim, A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes ele fará conhecer a sua aliança. Deus quer te... Que Mostrar, trazer para dentro da aliança dele. Deixar que você tenha intimidade com ele. Hoje, ser cristão tem significado fazer coisa para Deus. Mas a Bíblia ensina que ser cristão, viver como filho do rei, é desfrutar de intimidade e relacionamento com esse rei de maneira que você se pareça com ele e seja uma réplica, uma réplica dele nesse mundo. A religiosidade vazia leva pessoas para o foco errado. Diz o texto de Marcos, capítulo 3. Eu vou falar e vou perguntar. E Jesus subiu ao monte e chamou assim os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele. E os deu autoridade para pregar, curar e expulsar demônios. A pergunta é: para que Jesus nomeou os 12? É uma pergunta. Alguém falou curar? Amém? Quem concorda? Para que Jesus nomeou os 12? Alguém falou pregar? Amém? Para que Jesus nomeou 12? Expulsar demônio? Vamos lá, o texto de novo. Presta atenção, uma câmera lenta para você prestar atenção. E Jesus subiu ao monte e chamou a si os que ele quis e vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele eu os dou autoridade para pregar a coragem dos demônios meu irmão, para que Jesus nomeou os doze para que estivessem com ele Jesus não chamou você para fazer nada Jesus chamou você para estar com ele porque a hora que ele pensar de alguma coisa você está com ele e você faz Jesus chamou você para estar pertinho dele, não é para fazer é para estar e a gente pensa em fazer, 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 não é. É estar, estar, estar Senhor, assim. eu te amo. E se acabar para a igreja, te amo igual. E se não tiver mais culto público, eu te amo igualzinho. Eu te amo, eu estou contigo, Jesus. Irmãos, os valentes de Davi tinham homens valentes, 400 homens valentes na caverna. 30 eram mais valentes, eram heróis de guerra. Aí três desceram na teima onde Davi estava. Chegando perto de Davi, escutaram Davi falando assim, ai, ai, quem dera beber água que está lá no poço perto, do portão de Jerusalém. Os, os inimigos estavam lá em Jerusalém. Os três ouviram Davi falar. Davi não deu ordem para ninguém. Davi não suspirou. Ai, ai. Eles estavam correndo, a Bíblia diz que eles romperam. Imagina, três homens loucos de espada na mão, entrando no meio do acampamento do inimigo. Ah! Ah! Pessoal, o que isso? Ah! E correndo direto. Ah! Vem um e mata, mata. Ah! Vai lá no posto, pega água. Ah! Tá maluco? Três homens, os inimigos dormindo, acordaram com o inimigo, eles tentaram matar, eles mataram gente, saem espirrando, eles batendo, pegaram a água e voltaram. Entrar já é difícil. Sair é impossível. Os inimigos, tudo nervoso, já morreu gente. O que, que eles querem? Eles pegaram a água. Ah! E saem batendo, matando, e saem correndo. E conseguem voltar com água. Davi pediu água não pediu nada, Davi deu ordem, não deu mas eles ouviram os anseios do coração do rei que estavam pertinho do rei Fala, Davi está aqui, Davi, Davi a água aí. A água que você queria Davi olha para está cheio de sangue, tudo lanhado a água Davi falou, eu não posso beber essa água não pode beber água como é que é, o rei? você não vai beber água? Ele falou eu não posso. Essa água é a vida de vocês. Eu não sou digno de beber essa água. Essa água, para Deus, é muito preciosa. Ele derrama como libação. Meu irmão, Deus quer gente que esteja tão pertinho dele que quando ele suspirar, ah, você fala, é isso, Deus! Não precisa receber ordem de Deus, mas entenda os mecanismos do coração de Deus. O que Deus deseja na situação. O que Deus quer que você seja nessa geração? A intimidade com Deus é uma coisa que a religiosidade vazia não produz. Existe gente que gosta de ouvir coisas e ver coisas, mas que não vive coisas. A religiosidade vazia também não produz fruto. João diz, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim ou nele, será muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Toda vara que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto, mas toda vara que não dá fruto ele corta, lança no fogo e que queima. 15 de 8, o é glorificado meu pai, que deis muitos frutos e 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis, ao Pai meu nome, ele vos conceda. Meu irmão, Deus criou você para dar fruto, e a vara que não dá fruto, ela está errada. E a Bíblia diz que ela é cortada e lançada no fogo e não é do inferno, porque Jesus diz que quem vem a é Ele não é lançado fora, mas é do fogo das tribulações. Provavelmente, estando eles atribulados, certamente me buscarão. Meu irmão, você tem que dar fruto. A palavra, encontrando o bom solo, ela profunda e dá fruto. E o fruto é a vontade de Deus revelada e manifestada na tua vida, que inevitavelmente vai atrair pessoas para Deus. O menino que era meu ministro de louvor na nossa igreja, me convidou para ir no bar do irmão dele, inauguração da churrasqueira. O irmão convidou ele e falou, Maria, eu pensei em ir lá, tenho ouvido você pregar, eu queria ir lá. Vamos. Falei, vamos embora. E eu fui de bermuda, de camiseta, como sempre ando. E chegamos lá no bar, tinha um ônibus, final do ano, um time de futebol fazendo churrasco, um funk proibidão do lado de fora, um tumulto. Aí, poxa, moleque, do lado de fora tá ruim, né? Ele foi lá pra dentro. fomos pra dentro do bar, lá nos fundos do bar, uma televisão grandona de LED e um show de pagode. Eu falei, estar tá melhor aqui. E o rapaz feliz que a gente estava lá, sabendo que era pastor, só o dono que sabia. Eita, trazia churrasco, Coca-Cola, churrasco. Graças a Deus. E eu ali... Ele dava churrasco, ele podia oferecer bebida, ele oferecia comida. E uma coisa linda, coisa do céu. E eu lá no cutiquinho lá do cara, comendo churrasco, e aí o pessoal jogando sinuca. Aí acabou o um jogo, ele falou, posso jogar com meu amigo? Aí o cara falou, tá, joga aí. E ele é ruimzinho de sinuca, pior do que eu. Eu ganhei dele. Aí o cara falou, agora é minha vez. Eu falei, não pode jogar, não, quero jogar contigo. Eu falei, tanta então tá joia. Joguei com o cara e ganhei o cara. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Aí.. O outro é a minha vez, porque quem ganha, fica na mesa, irmãos, ganhei oito pessoas, nunca ganhei tanta gente na minha vida toda de sinuca. Eu jogando, eu pensava numa coisa para fazer e dava certo. Tinha coisa que eu nem pensava e dava certo, tinha anjo ali jogando com bolinha. Eu jogando sinuque, o tosso quente, tirei a camisa, já joguei a camisa pra lá. Imagina, eu tô sem camisa agora, no bar, cheio de cerveja na mesa, e eu com a minha coca, jogando sinuque rindo, e fiquei amigo dos caras, a gente conversando, rindo, um barato. E a presença de Deus ali. Falei, Deus tem esse negócio aqui. presença de Deus. Sensação da presença de Deus no meio daqueles cachaceiros. E a gente jogando sinuca. E jogando sinuca. E aí, sabe o que aconteceu? Joguei a oitava partida. O cara da oitava partida era o campeão de sinuca lá. Falou, agora é minha vez, é minha revanche. O agora permaneceu campeão. Aí juntou todo mundo. Eu falei, pô, irmão, é que a gente tem um pouco... Aliás, eu falei, não, é a gente tem que sair. Falei, não, mas não antes de jogar comigo. Falei, beleza, vamos lá, eu que saio, né? É, fiz a pose. Empinei, como eu vi eles fazendo... Irmão, se você acredita, eu acabei com o jogo sem ele matar nenhuma bola. Cara de gato, quase que ele tem aleluia. Aí, acabei de jogar se passa um crente, escandaliza Olha lá, pastor jogando sinuca no meio do cachaceiro. Mas dane-se, não estou preocupado com o crente. Aí, tô preocupado com o cachaceiro. Aí, acabei de jogar, quando eu tô saindo, joguei a camisa no ombro, eu tô saindo com um sorrisão. Joguei sinuca, irmão, campeão. Tô saindo, barriga cheia de churrasco. E aí, o cara fala assim, pastor... Aí eu virei, posso ir na sua igreja? O cabelo ô maluco, não é pastor não, ensina é não! É, nem parece pastor! Aí eu falei, graças a Deus! O impacto, o impacto não vem pelo título, vem pela essência, transformar de ação. Eu fui amar os caixa Cedo, fui pregado, não uma palavra, nada. Vai ser um de futebol, demorizada e tal. Aí ele falou, posso ir na sua igreja? falei, claro, irmão, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Mas posso levar minha esposa? Falei, pode levar a família toda? Eu posso também. Pô, olha, pastor, caralho, maluco, aí que é maneirão. Posso ir na sua igreja também? falei, pode. Posso, posso ir. Eu falei, peraí, peraí. Vamos fazer uma coisa assim, ó. Galera, todo mundo. Quem quiser ir lá no culto. Vai ser um prazer ter vocês lá, uma honra de verdade, uma honra pra mim. Vocês me receberam na sinuca bem. Eu vou receber vocês lá bem. E se você me prometer que vai todo domingo, eu boto a sinuca lá. Pra gente jogar todo domingo lá. Aí cara, caras... Ah! Aí todo mundo abraçou. Os caras mais bêbados me beijaram. Bêbado beija, bêbado sem jeito. Aí, Pô, irmão, me beijaram. Sabe? E eu fui embora. Um grupo de homens se ofereceu e foram, alguns foram para ir no culto que a gente tinha lá naquele... lá no quilômetro 32... indo para a lá dentro daquelas ruas lá... um grupo de homens foi ao culto com as suas famílias... não foi porque eu preguei, falei versículo e eu sei alguns de cabeça... mas não foi isso... foi porque eu estava com eles na boa... e eles descobriram que eu era pastor... que eu era crente... e os aceitei... e os amei... meu irmão... a Bíblia diz que a gente precisa produzir fruto... e produzir fruto não precisa ter... É, é nenhuma formação especial de comunicação eclesiástica. Não. É você ser você. Vai e seja. pessoal... Eu vou de, eu vou de parapente lá impaciência Meu parapente era velho, não tinha dinheiro para comprar outro parapente. Três filhos, é difícil. E meu parapente é 25 remendos. E um dia o cara me chamou para na casa dele. Marinho, tu vai lá, quer que tu conversasse comigo com meus irmãos? Falei, deve ser problema. Vou. Fui lá, cheguei lá. Ele falou, sabe o que é, Marinho? Galera vendo você com esse parapente velho aí, seu parapente já fechou duas vezes baixo do tempo que jogou na reserva. Ainda bem que você fazia terragens. Então, não machucou minha perna. Ele falou, e a galera resolveu te dar um parapente. Irmão, sabe quanto tá um parapente novo? 7 mil reais. Galera, fez uma vaquinha, mais de 30. Todo mundo botou 200 300 Fizeram uma vaquinha, me dá um parapente. E a gente trouxe você aqui para te dar esse parapente, cara. Você é parceiro pra caramba, todo mundo gosta de você. Você já ouviu essa frase aqui? Pode até não saber que você é crente, mas tem que saber que você é gente boa. Já ouviu isso? Se não souberem que você é crente, não tem problema. Mas se as pessoas souberem que você é gente boa, que você é alguém que serve, que, que abençoa, quando eles souberem que você é crente, vamos fazer o link. Eu quero isso para mim. Essa vida eu quero pra mim. Nós precisamos produzir frutos. Estamos no mês 3, já do novo ano. Se a gente olhasse no passado, quantos frutos você produziu em termos de gente que você atraiu para Jesus e tá aí contigo? Será que você atraiu 12, um por mês? Seis, um de dois em dois meses, pelo menos um no ano. Hoje a nossa realidade é de não dá fruto. Religiosidade vazia não dá fruto, produz tudo, menos fruto. E por último, a religiosidade vazia não produz comunhão com o próximo. Não produz aliança com o irmão. A gente chama de irmão, mas não pode chamar de amigo, porque não conhece. A Bíblia diz lá em João 13, 33 e 34, na linguagem da Bíblia, viva o seguinte. Repitam comigo, o um novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês se amem tanto uns aos outros, assim como eu amo vocês. E este profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Meu irmão, o que é que prova ao mundo que você é discípulo de Jesus? É cantar fígaro, fígaro. É discípulo, ele canta fígaro. É isso que prova que você é discípulo? É pregar que prova. O que é que prova, de acordo com esse texto, que você é discípulo de Jesus? Este profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros. Amar não é dizer, amar é agir. O amor não é o que o amor diz, o amor é o que o amor faz. Nós precisamos aprender que comunhão é a identidade máxima que nós temos na Terra. A identidade da Igreja do Senhor Jesus. E você que não é da Igreja do Senhor Jesus ainda, seja bem-vindo, mas venha para a comunidade que você esteja disposto a ser amado e a amar. Porque o amor é a marca. Conta-se uma história que um, um grupo de batatas, uma plantação de batatas, estava discutindo esse texto. E uma batata falou, queridos irmãos, Jesus está querendo dizer que somos batatas, aleluia. É só isso? Consciência batatal? Mas não era bem isso. As batatas foram colhidas e colocadas em sacos. Ah, irmão, quando foi colocado em saco com etiqueta, começou um movimento. Oh, graças a Deus, irmãos, agora somos batatas do mesmo saco. Batatas da mesma fé e ordem. Temos agora uma identidade de nome no batatal. Somos batatistas? Não somos batatacionais, nem batatarianos. Tem batateias. Somos batatistas, aleluia. aleluia não, batatista também. Nosso saco é um saco equilibrado. É um saco estruturado. É isso que Jesus quer dizer. Inclusive todas as batatas deveriam ser batatistas, porque Jesus era batatista. Loucura, loucura, loucura. E aí as batatas foram vendidas para o sacolão. E aí a dona Maria comprou três quilos, levou para casa e começou a descascar as batatas. E aí foi uma choradeira. Então irmãos, era mais do que ser batatista. Para ter essa comunhão, tem que tirar a casca. E olha só, você tem defeito igual eu. Só eu que tinha defeito, você tem também. Todo mundo aqui que tem defeito. Todo mundo tem dificuldades. E às vezes a gente se cola como se fosse melhor julgando o outro, meu irmão. O melhor que você consegue fazer para Deus, o melhor que você consegue fazer de acordo com a Bíblia, Deus compara com uma coisa não muito agradável. Os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? É absorvente feminino usado nos tempos de Jesus. Irmãos, eu não estou falando alves, cobertura seca, protetor noturna, cinco gotinhas. Não! Isso é tanta tecnologia que hoje está posando inteiro. Não! No tempo de Jesus era pano velho, enrolado, sujo de menstruação. É você, seu sujo de menstruação. O melhor teu é pano sujo. Nós somos justificados por Jesus. É a graça. Deus olha para nós e vê uma cruz no meio. Olhando para nós pela cruz, Ele nos vê justificados. Não é pelo nosso mérito. Nós precisamos entender que comunhão tem que tirar a casca e aceitar o outro, e o outro se aceita. E eles começaram a falar, era isso, era isso. Mas a Dona Maria cortou tudo em pedacinho, e misturou. Ah, irmãos, uma batata da toca da batatas. e falou, a Bíblia estava querendo dizer isso. Estamos juntos e misturados. Essa era a explicação. Só que a Dona Maria botou tudo na, na água quente e começou a ferver. E as batatas da intercessão começaram a falar, oh, aleluia. Para ter como era preciso sofrer junto, bem que o pastor falou de manhã, tinha que sofrer junto. Só que não parou por aí. Dona Maria amassou tudo, botou os ingredientes fez um purê. E nenhuma batata podia dizer: Olha meu braço, olha minha perna, porque era um só o purê. Você pode repetir essa frase? E era, um e era um só o purê? De novo, e era um só o coração e a alma dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E vendia suas propriedades e depositava nos pés dos apóstolos. Mais embaixo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. Se reunindo de casa em casa, partindo o pão, louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava o Senhor à igreja. Os que iam sendo salvos. Meu irmão, sabe qual foi o segredo da igreja no começo? Purê de coração. Purê de alma. É comunhão. É amor. Fazendo gente amar gente, ser gente. É, 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 é purê de Deus formatando um povo onde cada um tem o seu estilo, mas todos têm a sua vida embutidas na sua maneira de ser e de viver. A marca da igreja é amor. Religiosidade vazia não tem amor. Nós temos que se desfiar dessa religiosidade vazia que não produz fruto, não produz comunhão e nem intimidade com Deus. Mas tem mais. É necessário se desvir de algo que está dentro porque o nosso sentimento às vezes É necessário se despir da falsa autonomia espiritual. Por que falsa? Porque espiritualmente não existe essa autonomia. E agradando a Deus. Se quer agrada a Deus, você perde a autonomia. A Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Que me amou e se entregou a si mesmo Por mim. Então eu vivo na vibe de Jesus, na pegada de Jesus, no estilo de Jesus, na fidelidade de Jesus aqui na carne. Eu não posso deixar que os meus sentimentos, que o meu temperamento, que as minhas reações emocionais ofusquem a glória de Deus na minha vida. A gente fala, é, sou crente, mas eu sou homem. Sou crente, mas eu sou homem. É só ir no futebol, irmão. Fica um montão de gente tão possuído por uma masculinidade do inferno. Eu não jogo bola com crente por isso. Dá problema demais. Eu jogo com o pessoal da milícia. Eu jogo com o pessoal da favela. Lá, todo mundo já espera isso. Então eu não me escandalizo nunca. E, e, e por incrível que pareça, todo mundo se respeita. Porque se passar do limite, não, não volta. Passou, ficou. É uma benção. Eu gosto de ir lá. Você vai me encontrar lá do Jabuco, jogando o pessoal lá da favela do Rebu. Você vai me encontrar em outro lugar que eu não posso falar que está filmando, com outro pessoal. Porque crente vai jogar... E vira um bicho, meu irmão. E vira um bicho. E não vai fazer de fato. E vira bicho. E vira um monstro. Tem gente que sai, no... vai, sai do culto, pega o carro. Aí o demônio da e pega nele. Entrou no carro. Gabar... No volante, o menino da igreja Batista do Vale, Fazendo faculdade, terminando faculdade, bem entregado, noivo. 22 anos. Primeiro carro. Carro novo. Indo para o trabalho, segunda-feira de manhã ali em Campo Grande. Um cara virado de, de domingo para segunda, chapado. Foi sair do buraco, deu uma fechada nele, ele freou. Ah! O cara falou, xingou ele, xingou o cara. Errado é você, o que, é que você está falando, o que é? Ele deu uma demais, foi que ele discutiu, o cara puxou a arma, deu dois tiros na cara dele. E esse menino da igreja, abençoado, morreu de burrice. Por que, meu irmão, quando a gente deixa a carne tomar lugar? O sentimento tomar lugar da razão. Quando a gente pega a nossa razão e bota no lugar do conhecimento do que é a razão de Deus para a nossa vida, as consequências vêm, vêm fez. feias. Essa autonomia, eu sou crente, mas eu sou homem. O teu temperamento tem feito você perder as bênçãos de Deus? A tua opinião tem valido mais do que a palavra de Deus? Eu sei mais. Eu, eu sei mais. Mas eu, mas eu, a Bíblia diz: estou crucificado com Cristo e vivo. Não, mas eu. Não, mas eu, é o não, mas eu. Essa falsa autonomia tem que ser tirada para que Jesus possa cuidar da tua vida. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Galatas 5, 21. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, temperança e mansidão. Quanto a essas coisas, não há lei. A palavra mansidão vem de manso. E o manso, no original, é domado, você sabia disso? É a palavra domado. É a palavra usada para animal selvagem domado. Ou seja, a sua carne é selvagem, mas está domada pelo Espírito. E quando acontece alguma coisa, vê aquele sentimento bateu aqui. Quando vai voltar a reação, você joga para cima e o Espírito fala Segura, cristão! Prequinho, pretinho. Mulato, mulato, mulato. Lourinha, 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 magrelo, magrelo, magrelo. Não é que não dá vontade, meu irmão. Sabe claro que dá vontade? Tem hora que dá vontade de fazer a coisa errada. Seja por um lado ou por outro. Seja por agressividade, seja por afetividade. Seja o que for. Mas vem. Só que quem manda é a razão. E essa razão está atrelada a uma nova aliança. E nós temos a mente de Cristo, amém? amém? Deus tem que domar você. E por último, é necessário se despir, para que você viva como príncipe e princesa, e eu também, do compromisso consciente com o pecado. Tem gente que fala, ah, Deus, pesou meu pecado, Deus, cuida do meu pecado, Deus... Para, Deus, é meu pecado, não é pecado. Pecado de estimação. Eu estava pregando num Congresso das Assembleias de Deus, de Bento Ribeiro, Aquele campo ali são 191 igrejas. Irmão, um assembleando vai com um ônibus. Todas as igrejas vão para o congresso. O bairro tava um caos. Tinha ônibus para tudo quanto é canto. Um templo grande com galeria que corre em volta tudinho, cheio de gente, gente do lado de fora. Eu falei, meu Deus, e eu tava pregando essa mensagem. Nessa hora tinha uns 80 pastores no púlpito. Eu falei, quantos pastores daqui tem amantes? Levanta a mão só para me ajudar. Caramba, o presidente fez assim. Eu falei, ele vai pegar o microfone, eu vou sair correndo. Eu estou no, no personagem. Um sacudiu, outro baixaram a cabeça. Falei, agora ninguém tem. E comecei a comentar de pastores que eu trato lá no consultório. Eu trato de muitos pastores. Um, a sobrinha de 11 anos foi dormir na casa dele, a sobrinha da esposa dele. Ele foi no banheiro à noite, voltou, viu a menina. Peitinho, nasceu nem peito tem a menina. Ele se deu atraído, com a acariciar a menina. Resultados. A menina se mexeu. Ele, por que eu estou fazendo? Foi deitado. No dia seguinte, a menina estava acordada. Falou tudo para a tia. A deu uma surra nela. Mandou para casa. A mãe deu outra surra nela. que eu tinha um homem de Deus. E ele pirou. Queria largar ministério. Queria se matar até. Tá? Tratamos. Está bem. Homem de Deus. Outro foi buscar por causa de sexo virtual. Viciado em sexo virtual. Tratamos. Está bem. Outro foi buscar porque tem amante. E não consegue largar amante. Ele diz, pastor, é amor. Você não entende? É amor. Eu comecei a contar casos. Eu tenho 10 casos de pastores. Eu falei, isso acontece com a gente que está aqui em cima, se não tomar cuidado. Imagina com você que está aí no meio dos bancos. Meu irmão, pecado é pecado. Não tem negócio. Ah, Mas é porque, não é porque. Pecado é pecado. Não está conseguindo falar assim? Busca ajuda. Busca ajuda. Uma orientação. Uma ajuda profissional. Uma ajuda pastoral. Uma ajuda de amizade. Mas você não pode ficar com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. O pecado não pode conviver junto. Água e óleo não mistura. Não adianta camuflar o pecado cantando no domingo. É o contrário. A vitória do pecado é celebrada no domingo. A tua vida precisa estar tá? todo dia, igual o, 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 o que tem a abstinência de droga. É só por hoje. Tem que ver o só por hoje e vencer aquela tua luta. Só por hoje, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Se o pecado não sair... A bênção não pode completar na tua história. Falei, Jesus, eu sou um príncipe, eu posso ir embora. eu falou, filho, lê o resto do texto. É o finalzinho. Quando eu li, dizia e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meu irmão, Deus tem que tirar coisas da tua vida para você experimentar o melhor de Deus na tua vida. Mas não é só tirar coisa, porque o Evangelho não é, uma, não, não é uma caminhada de tirar coisas. O Evangelho é uma caminhada de equipar você de trazer coisas de Deus para fazerem parte da tua história e da tua trajetória. Então, você precisa se revestir. Em primeiro lugar, de uma nova aliança, de um novo compromisso. Porque não tem como ter experiência com Deus, viver como um príncipe e, e desfrutar dessa autoridade espiritual na terra, se não for de verdade. Se não for com compromisso, se não for com aliança, Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Tem que querer, não é para quem quer, é para quem quer muito. Para quem não quer, não tem. Eu quero carregar a minha cruz. E cruz é morte, é morte todo dia. Deus, minha vontade bate com a tua, morre a mim. Eu quando trabalhava ali com os jovens da igreja Batista Monte Aurélio. Conversaram muito jovens em pouco tempo, e nós chegamos a um número muito grande, e veio a galera toda lá na favela, do barbante. E uma menina que era fanqueira, se tornou bênção. E um dia ela me procurou e falou: Pastor, meu ex-namorado é o serol do tráfico. O serol é uma função no tráfico. Você tem um radinho, você tem o vapor, você tem o cara da moto, você tem o segurança, você tem o soldado, você tem um radinho, você tem o subgerente, você tem o gerente, você tem o tesoureiro, você tem o armeiro. Você tem o um micro-ondas, é o que corta em pedaço, bota no pneu para tacar fogo. E você tem o serol. O serol, ele só mata. Tá devendo, ó, amarra e deixa. Você Tem rede aqui, ele vai lá, só ele, para não virar bagunça. Só ele que mata, ele é o serol. Ela falou, meu, meu namorado era o serol. Do, do, do comando aí que tem. E ele tava mauzão, ele vendeu eu bem, veio conversar comigo, eu conversei com ele que eu pude. E eu falei, pô, vai lá para lá com o pastor, ele é maneirão, maluco. Ele, ele, aí ele desenrola contigo. Tu desenrola, pastor, com ele... Falei, desenrola, irmão. Sai dele amanhã, que desenrola. É amanhã de tarde, três horas da tarde. demorei orei, segunda pra terça, terça eu tô lá. E chega o um cara lá, tô esperando o, o Alpatino. Tô esperando um... um gangster chegar lá. Chega um cara magrelo, que não tinha nem para ser bandido. Fiquei decepcionado. Sem graça, aquele... aquela cara assim. Se o Zé Curubu <risos> do Zé não ficar Capão, Ah, não, para... não tinha nenhum jeitinho. Aí eu falei, falei, irmão, já é, já é, então senta aí. Ela sentou também, eu falei, vamos falar com o papai, Chama ele para sentar aqui junto, para gente desenrolar junto. Posso orar? Tu que sabe, pastor, valeu. Comecei a orar, irmão, quando eu estou orando, convidando Jesus para sentar com a gente. Deus falou no meu coração, não deixa ele falar nada não, tu, vai, tu já sabe o que, que ele vai falar. Acabei a oração, falei, irmão, não fala nada, tu vai falar do mim que mata, mata é bobeira. Mata é bobeira, bater gato morto é mole. Eu mato melhor do que você, do que você quiser, de pistola, de fuzil, de metralhadora, ponto 50, do que você quiser. Na época de quartel, eu fui atleta de tiro e atirava bem. Eu falei, matar quem está amarrado, se fosse trocando, ainda vai, mas vou amarrado, bobeira, matar é bobeira. E o primeiro, tu fica só era com o olho olhando pra você, o olho, o olho que é o problema. Só morrendo com aquele olho olhando pra você. Foi, mas depois do segundo, tu não sente mais nada, fala tu, né, não, irmão. Aí o é, que é ringador, tipo assim, como é que mais tu foi primeiro, segundo, mais ou menos. Depois do segundo, é igual na injeção. Eu, plau, plau, plau. Tu vai embora o cara fica lá. Não dá nem, não dá nem uma cosquinha. Fala tu, tá errado isso aí? É ele falou, tá bobeira, irmão. Agora quer dizer tu aprender a morrer. Morrer que é a coisa. Eu tô morto. Tu tá olhando pra minha cara, eu tô morto. Eu morro todo dia. É quando tô à vontade. Bate para de Deus, morre a tua vontade, vale a de Deus. Quando a tô opinião, bate para de Deus. Morre a tua opinião, vale a de Deus. Deus te chamou para morrer, irmão. E é todo dia. E ele me conhecia, porque o pessoal da favela tava pegando os garotos da igreja as meninas estavam com, com... parava 10, 15 motociclistas lá sem camisa do tráfico. As meninas de 13, 14 anos montavam e iam fazer sexo nos prédios que estão fazendo lá da igreja. Quando eu soube eu fiquei maluco, eu não sabia. Segunda-feira, quando eles pararam lá, eu falei, irmão, e aí, vocês vieram para o curto? Fiel, mas, então entra agora, entra. que é isso? Agora. Entra, eu vou estar amarrado para dentro. Não é meu pai, eu não sou. Por isso mesmo que eu não tenho misericórdia tanto que é o teu pai. te arrebenta, o boto para dentro. Aí um dos bandidinhos falou... Me chamou de palavrão. Eu já estava aborrecido. Tô cuidando das ovelhas. O Davi pra cuidar de ovelha ele matou. Leão, urso, lobo, tudo. Gigante. eles estavam comendo minhas ovelhas, aqueles lobos. Eu falei, vou, vou, vou partir pra ignorância. Eu fui para cima do moleque na moto. Falei assim, ó. Você pedir que é da cabeçada ali, ele quase foi na moto. Você já tão vacilão que eu nem a cabeçada nesse nariz. É um pecado muito, que ninguém deve fazer, irmão, uma delícia, porque bate assim, o nariz some, fica molinho. Não me pra cadê, depois tu não aguenta vou falar contigo, mais velho, aí, eu vou zoar tua boca de fumo lá? Tu vem tua parada lá, eu vou zoar a boca de fumo? Não, cada um do seu, cada um. Agora tu vem zoar a boca de Deus aqui, irmão? Aqui é a boca de Deus, essas ovelhas são minhas ovelhas. Tu vem zoar aqui, eu não vou zoar lá tu quer pegar a mulher, vai pegar a mulher na cadeia, vai pegar onde tu quiser. Vai pra praça, aqui ninguém pega mais nada. Se quiser me matar, molinho, já tomou, só me matar. Saiu 11 horas da noite daquela casa dali, eu fico aconselhando até 11 e meia da noite ali. Só me matar, sozinho, sempre sozinho. Só que tu me matar, os meus parceiros são tudo aí, pessoas da milícia, da polícia. Eu caio e vou buscar, vai cair uns 50 pro inferno. É, é, é matemática, se tu quiser. Tu que sabe. Agora se eu tô errado, tu me mata, se eu tô certo, tu vaza. Tu não vai pegar mais ovelha minha aqui, não. Nunca mais. Aí ele levou pra minha cara e falou... Ai, pastor, é papo reto essa parada aí. Galera, vambora. Tá certo, sim. Foi embora. E aí lá na boca de fumo, falou que eu era maluco, que eu falei que eu já tava morto. Quando eu falei pra esse cara aqui, tinha que aprender a morrer, mas você tem que aprender a morrer. até a frouxo, tu só mata, mata é mole. Agora você tem que aprender a morrer. Quero ver tu morrer. O cara começou a chorar. E eu nem entendi por porquê. Ele começou a chorar, 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 chorar. Eu falei e agora Jesus faz apelo Foi falei, irmão, tu quer morrer? eu quero, pastor, então tá jóia tu vai morrer hoje tá tua velha vida e começa hoje com Jesus é, é de verdade isso, irmão tu tá plantando com Jesus mesmo pastor, é papo reto, eu quero se converteu, falou, pastor, eu só não posso vir pra igreja agora que eu tenho um serviço pra terminar falei, tá bom, termina teu serviço depois você vem eu vou falar para ele terminar o serviço, irmão? vai que ele me inclui no serviço termina o seu serviço bem, três semanas depois aparece o cara de arrumadinho cabelo cortado, outra pessoa com um sorriso falou, pastor, já entreguei as ferramentas depois vem saber sabe o que ele fez? ele foi lá no tráfico, lá no chapão levou tudo que ele tinha, metralhadora, fugiu tudo que ele tinha falou, tá aí, ó, tô fora, tá, tá maluco? ele falou, não, eu tô morto, se tu não quiser tu me mata tá aí, pode me matar que eu já tô morto ele aprendeu o pé da letra era só simbólico e o cara falou, tu tá onde? Eu tô lá com o marinão, Não? Tá. Já entendi. Pode sair. Tá lá com, com aquele tal de pastor Marinho, que é morto também. Todo mundo vai, vai ficar morto. Pode sair. Esse rapaz hoje, a última notícia eu tive dele, ele era, ele era diácono da Assembleia de Deus do de bairro Amazonas. Lá em Campo Grande. Meu irmão, tem que aprender a morrer. E pra morrer, é a nova aliança. Deus, eu quero andar contigo, mas não pra ter. Eu quero andar contigo para ser e para te dar. Senhor, o Senhor quer que eu sou para o Senhor? Eu sou para o Senhor. Se eu quiser, eu sou para o Senhor. Se eu quer que eu morra para o Senhor, eu morro Senhor. Eu queria viver mais, mas se eu quiser que eu morra, eu morro para o Senhor. Isso é Evangelho. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Amém? Amém. É necessário se desfie em segundo lugar. De um novo compromisso, meu irmão, firmado. Na palavra. Nós precisamos ser o povo da palavra. A tua vitória vem da palavra. Depois disso, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, jejou 40 dias e 40 noites, nos quais nada comeu, Jesus. Fiz esse tempo, teve fome. E vindo o diabo disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus. Não, não foi nada disso. E respondeu Jesus, está escrito. Vamos lá, respondeu Jesus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8. E então o diabo levou ao pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, que aos teus anjos darão a ordem a teu respeito e te sustentarão em suas mãos e não deixarão que seu peço em nenhuma pedra. E respondeu Jesus, mas também Quando eu foi com vontade, legalzinho, mas também. Está escrito, não tentarás, o Senhor teu Deus. E o diabo levou a um alto monte, e num relance mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E respondeu-lhe Jesus, vai-te, Satanás, quê? Porque... Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a ele servirás. E o diabo deixou até a ocasião oportuna. E os anjos vieram e o serviram. Picanha, senhor? Suco de queijo, Jesus? Manga? Gabriel, manga! Zum, zum. Do Brasil, Jesus. Mas o que que você quer? um anjo servindo, imagina o banquete. Jesus comendo um deserto. Eu pergunto para vocês, Jesus usou o que para vencer o diabo? A palavra está escrita. Meu amado, aprende Bíblia, come Bíblia. Quando você começar a pensar e ver é versículo grudado no teu pensamento, está começando a ficar bom. Se você é normal, todo dia você senta naquele banheiro que tem na sua casa, bota na parede, de frente ao vaso, um versículo. Quando você sentar, lê o versículo. <risos> em uma semana você decora o versículo, você e é 52 por ano. Você vai ter cartucho e Deus vai fazer você lembrar do que você tem para vencer o inimigo. Novo compromisso com a palavra. O novo compromisso com a palavra precisa mudar a tua agenda. Então, a última coisa. A Bíblia vai mudar as tuas prioridades. Nós precisamos nos revestir de novas prioridades. Você vai pedir ajuda dos dois irmãos aqui na frente? Você pode me ajudar os dois aqui? Vem cá. Dois. Vem dois aqui na frente, um de cada lado aqui. Você vai ser o B1, tá bom? Fica três, fala B1. É que ele está estagiando. Você vai ser... Não, vamos fazer o contrário. Você vai ser o B1. Você vai ser o B2. É só precaução, né, irmão? Na minha mão, nós temos um vidro vazio que simboliza a nossa vida. Vidro vazio que simboliza o quê? Nossa vida. Na mão do B1, nós temos bombons que simbolizam as coisas de Deus. Mostra, B1. Com um sorriso, B1. Isso. Lá para o outro lado também, assim. Isso. E na mão do B2 nós temos arroz, que simboliza, que simboliza o nosso tempo. O que, que simboliza arroz? Tempo. Com que normalmente nós gastamos o nosso tempo? Abre, por favor, B2. Nós gastamos o nosso tempo normalmente. Dormindo. Bom tempo. Mais o quê? Comendo. Mais o quê? Trabalhando. Bom tempo trabalhando. Mais o quê? Estudando. Mais o quê? Internet, trânsito, jogando futebol, para quem gosta, andando de moto, mas o que? Vando de tem Indo ao shopping, a mulherada agora, que felicidade. Indo ao cabeleireiro. Manicure. Lavando o carro. Jogando futebol. Mais o quê? televisão, viajando, viajando, tá bom. Normalmente com isso nós recebemos o nosso tempo. Agora vamos ver quais as coisas de Deus que precisam fazer parte da nossa vida. Me ajudem aí, quais são as coisas de Deus que tem que fazer parte da nossa história? Oração, oração jejum, vigília, montes e vales. Tudo que tem a ver com coração. Mais o quê? Amaral. Leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, memorização da Bíblia, escola bíblica, culto da quarta-feira de Bíblia, tudo, tudo tem a ver com a Bíblia, amém? Mais o quê? Adoração não vai dar tempo, mas tá bom. Adoração, vamos deixar aqui. Mas o que? Evangelização, tá joia, dá o fruto. Não dá tempo aí. Eu quero, mas não dá. Fica aqui. Deixa aqui só para lembrar. Não vai dar tempo. Mas o que? Vamos botar o nosso ministério. Servir o próximo com o nosso ministério. Não dá, Mãos, Olha, a nossa pega meu, pega meu. O, 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 nosso, o, o nosso tempo está tão tumultuado hoje em dia. Que não dá tempo para as coisas de Deus. Está comprovado. Mas a Bíblia que eu creio diz o seguinte lá em Mateus 6:33: Mas buscai é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas? Primeiro é o reino de Deus. Então vamos ver primeiro as primeiras coisas de Deus? Primeiro. Vamos buscar então intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Conhecê-lo através da palavra. Ler, meditar da oração... vamos crescer no Senhor... depois da comunhão... botar o amor na história... porque através da comunhão... a gente vai fazer N coisas... funcionarem... mais o que? dar fruto... evangelizar... mais o que? o nosso ministério... seja ele qual for... se a gente fizer isso... a gente vai se aproximar... agora vamos ver o que fica de fora... dormir... se não dormir... fica doente... mais o que? comer... se não comer... fica doente... mais o que? trabalhar... se não trabalhar... todo mundo fica doente... Mas é o que? Estudar. Irmãos, olha só, a gente está no século XXI, era da informação. Meu irmão, tem que estudar. Tem que estudar. Tem lugar que jamais você entraria por ser um crente, mas vão pagar para você por ter um título. Amanhã de manhã cedo, eu estou lá no Caju, na Andrade Gutierrez, fazendo uma palestra. E não é porque eu sou bonitinho, nem porque eu sou pastor. E eles ligam, doutor, você pode fazer uma palestra para a gente? Quanto é o seu prolabore? Que coisa linda, eu aprendi a palavra prolabore. Prolabore. Ó, veludo, seda, prolabore. São palavras lindas. Tem lugar que jamais entraria, mas eles pagam para ouvir. Só que eles ouvem o que querem. E no meio vem é uma semente do evangelho bem plantada. E eles ouvem a palavra de Deus por alguém que a gente não tem nem ideia que seja um pastor que eu falo que eu não gosto de, de religião, eu não gosto de religião, respeito quem tem, e é verdade, eu não gosto de religião. Cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida, é moda de ser. Tem que estudar. Mais o quê? Lazer, esporte, shopping, internet. Mais o quê? Futebol. Mais o quê? Moto. Mais o quê? Quem falou namorar? Ouviu alguém falou namorar? Quem falou namorar? Priscila. Sexta-feira, dez e meia da noite. Priscila, já vou embora. Você não me ama não? Só mais um beijinho. Onze e meia da noite. Priscila, a, 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 tá piscando a luz aí. É teu pai. Não, meu pai falou que é curto-circuito. Só mais um beijinho. 1:45 um e quarenta e cinco da manhã. Puxa, Priscila, tem que ir embora. que amanhã tem coisa pra fazer. Tá bom, só mais um beijinho. Quando ele vai embora, amor! O que, que foi amor? Só mais um beijinho. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, meu irmão, dá tempo para tudo e ainda sobe espaço e a vida fica muito mais saborosa. Amém? Obrigado. benção um e benção dois. E a consequência de tudo isso. A consequência de tudo isso. Se as prioridades mudam, a autoridade vem. Nós precisamos ser revestidos da autoridade espiritual, de filhos do rei, para vivemos nessa terra. Meu irmão, olha que coisa linda. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além... Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder quem nós opera. A Ele glória em todas as igrejas, por todos os santos. Amém. Se você concorda, você diz amém com como falar. Ele é poderoso. Será que ele é poderoso? Ele pode fazer tudo. Amém. Muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém. Esse é Deus maravilhoso. Agora olha o detalhe. Segundo o seu poder, amém. quem nós opera. Sabe o que é que eu tô dizendo, irmão? É dois para trás e meia lua. Quem tá na unção do Play sabe o que eu tô falando. Tem um joguinho chamado Playstation... Numa brincadeira chamada Street Fight... Que o bonequinho, ele luta, ele luta. Aí você joga duas vezes para trás e dá uma meia lua. Irmão, sai raio do boneco. Sai fogo do boneco. Você tem que ser esse boneco, meu irmão. Onde o poder desse Deus grande e poderoso que se manifesta... É através de nós que isso opera. É o caráter do céu... Na terra, através de você. É o poder do céu se vai na terra, através de você. É o, é, é, é o amor do céu na terra, através de você. Olha que coisa linda. Quando você serve alguém, a pessoa vira Jesus. Igual a Matrix. Não tem aquela, aquele cara que virava todo mundo? Você serviu, a pessoa vira Jesus para você. Só que quando você está servindo, você vira Jesus para a pessoa. E aí aquele versículo se completa. Porque por ele... Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A autoridade faz você ser Jesus para as pessoas e as pessoas veem Jesus em você. A autoridade faz com que você veja Jesus nas pessoas e você serve Jesus através do próximo. E aí você começa a viver a vida de filho do rei. Ser príncipe é uma coisa muito simples. Na verdade, é só isso aqui que você precisa decorar. Gravar essa imagem aqui. Ser príncipe ou mendigo é uma questão muito simples. Na verdade, é uma questão de abrir mão daquilo que não faz parte do projeto de Deus para a tua vida. E é se aliançar com Deus, dizendo, Deus, eu quero que essas outras coisas façam parte, façam parte da minha vida. Eu quero terminar essa mensagem hoje desafiando você e me desafiando mais uma vez. Esse monólogo que eu faço é o mais antigo de todos. Ele tem 30 anos. Esse mendigo completou 30 anos esse ano. E toda vez que eu pego esse monólogo, Deus me arrebenta. Eu prego para mim. Estou falando e Deus fala o meu coração de maneira gigante. Toda vez eu saio capenga do púlpito. Porque Deus me acerta em cheio. Eu quero te dar uma coisa, meu irmão. Deus falou com você. Há algo na tua vida para ser despido uma falsa aparência de felicidade, uma vida incompleta. Deus, eu quero que a minha vida seja completa em Ti. Eu quero vida nova, com sentido, com graça, com cor. Eu quero ser feliz com a Tua felicidade e não com o meu esforço apenas. Deus, eu não quero mais viver uma religiosidade vazia, que produz movimentos, mas não produz transformação, não produz a Tua vida na minha vida. Deus, eu quero a religiosidade eu não quero religiosidade que não tem intimidade contigo, não gere fruto, não gere comunhão com meu irmão. Deus, eu quero viver comunhão agora, eu quero viver comunhão com gente, com quem estiver perto. Eu quero servir ao Senhor de maneira que eu atraia as pessoas e eu possa, a partir dessa atração, comunicar o Teu amor e a Tua graça. Eu quero isso para mim, Deus. Deus, eu quero, de verdade, ser essa pessoa que a Bíblia mostra que tem que ser. Eu não estou sendo. Deus, eu quero tirar essa falsa autonomia, meu temperamento, eu ajo, não sou domado pelo Espírito, eu tenho que reconhecer isso. Eu quero que o Espírito Santo bote a rédea e fale, segura, cristão. Eu quero que o Senhor me segure, que eu agir do Teu jeito. É possível. E Deus, o pecado não faz parte da minha, da, da minha história, do meu projeto. Deus me ajuda a vencer o pecado, porque Jesus já venceu na cruz e eu quero deixar na cruz esse pecado. Deus, eu quero hoje assumir uma nova aliança contigo, um novo compromisso com a Palavra. Eu quero que a palavra mude as minhas prioridades. Eu quero que você esteja em primeiro lugar na minha vida. E Deus, eu quero que a autoridade espiritual seja consequência do caminho. Consequência do caminhar com o Senhor. Não de, do esforço para ter, mas seja o realizar do teu espírito em mim enquanto eu caminho contigo. Eu não quero viver como mendigo espiritual, Deus. Eu quero viver como um príncipe, como uma princesa, porque a tua palavra diz que eu sou sacerdócio real. Eu sou sacerdote, eu tenho acesso ao Teu segredo. E eu sou rei, eu tenho autoridade para viver nessa terra. Eu quero isso para minha vida, Deus. Eu não quero mais viver desse jeito que eu estou vivendo, eu quero mais. Meu irmão, se essa palavra que Deus pôs no meu coração para compartilhar com você foi um instrumento de Deus para falar a tua vida, você que está aqui dentro, você que está na toca, você que vai ver o DVD, não sei aonde. Deus quer resgatar o projeto sobre você e o projeto é para que você viva como príncipe você viva como princesa nesse tempo, mas tem que passar por essa metamorfose espiritual você está disposto a pagar o preço? se você está, eu quero orar por você levanta, vem cá, eu quero orar pela tua vida eu não tenho que ficar insistindo porque o Espírito convence, Hoje, hoje já era eu não tenho como convencer ninguém de mudança eu não quero viver como mendigo espiritual, Deus. Eu não quero ver falar de alegria, de felicidade sem vivê. -lo. Eu quero viver essa vida abundante. Meu irmão, como aqui tem pouco espaço, vai ficando em pé, chegando nem para frente. Ah, mas não vai caber, vai sim, chega para frente, vai embolando aí meu irmão, chegando para o lado aí. Deus, eu não quero viver fachada. Eu quero sofrer e dizer, ai, está doendo Deus, me ajuda a crescer dessa dor. Eu não vou esconder a minha dor. Eu vou buscar ajuda para vencer as minhas lutas e as minhas crises. Eu não quero viver fachada. Deus, eu não quero viver só mostrando, fingindo. Eu quero viver esse evangelho aí. Esse negócio aí, Deus, te foi falado hoje, eu quero para mim. Isso que eu tenho vivido aqui na igreja, através do pastor Neil e dos outros pastores, eu quero isso para mim. Deus, eu não quero mais, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Não, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero muito do Senhor. Deus, eu não quero ver a religiosidade vazia. Deus, eu não quero mais. Eu estou vivendo religiosidade, Deus. Minha vida se resume a frequentar cultos minha vida se resume É querer fazer coisas Eu não quero mais ser a pessoa que vive para fazer Eu quero ser a pessoa que vive para ser Eu sou príncipe Eu quero me sentir príncipe, eu não me sinto Quero gerar frutos, Deus Quero gerar filhos da fé Eu quero ter comunhão com meu irmão de verdade Seja com quem for Eu quero ter comunhão com o cachaceiro Eu quero ter comunhão com o motorista do ônibus Eu quero ter comunhão com o porteiro do prédio Eu quero ter comunhão com o amigo de infância Eu quero ter comunhão com o irmão em Cristo Deus, eu quero ter comunhão Eu quero andar contigo, eu quero te conhecer. Deus, me ajuda a domar meu temperamento. Isso está pegando você, meu irmão. Porque se você tem um temperamento ruim, você vai passar apertado agora para se levantar. Porque você, todo mundo olhar para a tua cara. É para olhar mesmo. É para falar, Deus, eu não estou pronto. Mas eu quero que você me apronte. Para estar tá pronto para morrer pelo Senhor. Eu quero viver com o Senhor, meu pai. Se for preciso até morrer pelo Senhor. Deus, me doma, Deus. Eu quero hoje ganhar rédeas de céu na minha vida. Você precisa disso, irmão. Levanta, vem cá. Eu quero orar por você. Deus vai curar o teu emocional. Deus vai curar a tua, a tua atitude de vida. Teu sentimento é maior do que a tua capacidade de decisão. Está errado isso. O Senhor te dá autoridade sobre o teu sentimento. Você sente, vai, ter um significado, mas não volta em atitude. Porque você tem como controlar isso. E Deus fala para Caim, sobre isso é o teu desejo. Mas sobre isso, tu deve dominar, Caim Meu irmão, você pode dominar sobre esse desejo. Você pode dominar sobre tudo isso. O Espírito Santo bota rede e você passa a ser aquele que Deus quer. Você precisa dessa rede. Tem coragem? Eu preciso dessa rede. Eu estou aqui por isso hoje. Foi isso que Deus falou para mim, Maria. Você precisa de rede. Nessa área, eu estou falando. Deus bota rede em mim. Você precisa se juntar a mim nisso. Vem minha rede espiritual. Mas tem que vir aqui na frente. Fala, Deus, eu estou aqui. Mas nem dá para chegar na frente. Não importa. Sai e vem, até onde der mas esse movimento é para tua vida. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. É, esse apelo agora é só para os chucos, que nem eu. Você é chuco, irmão, você é chuco, irmão. Você sabe disso. O Espírito Santo não tem domado você. Sede hoje e fala, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê. Deus, eu não quero mais isso para mim. E Deus, me ajuda a vencer meu pecado. Meu pecado tem me acompanhado. Eu, tô, eu tenho tropeçado. Eu não quero mais ter o pecado no mesmo lugar. Senhor, me ajude. Me ajude a desfrutar da vitória que o Senhor já conquistou para mim sobre o pecado. Eu quero fazer nova aliança contigo, Deus. irmão você teve a aliança com Deus e você parou, você só está indo no embalo. Seu motor desligou faz tempo. Religue esse motor. Que aliança foi quebrada. Nova aliança. É hora de voltar. É hora de voltar à caminhada com Deus. Esquece uma nova caminhada. Nova aliança. Colocar o novo sapato espiritual. Se coloque em pé aí também. Se não der para chegar na frente, porque pé onde você está. Eu quero orar por você. O povo da aliança. Nova aliança. Deus, eu quero assumir uma nova aliança com a Tua Palavra. De verdade. Eu não estou lendo. Eu não estou estudando. Eu não estou fazendo acontecer na minha vida o que o Senhor planejou. Porque a Bíblia está sendo a dificuldade. Deus, eu quero um compromisso com a Tua Palavra. Eu quero viver essa Palavra. Eu quero conhecer essa Palavra. Meu irmão, se Bíblia está dentro de você Pode ir onde você for Que a Bíblia vai ser pregada Até jogando sinuca no cutiquim Escutando pagode com o cachaceiro E os cachaceiros vão querer essa palavra Que eles viram em você Eu quero palavra na minha vida, Deus Eu quero ser bíblia ambulante Eu quero isso pra mim, Deus Deus, muda as minhas prioridades Eu parei de fazer a tua obra por causa do meu emprego Por causa do meu casamento, do meu filho Por causa de tantas coisas, Deus a minha prioridade foi invertida eu quero que o Senhor assuma o primeiro lugar de novo na minha história você que está com a agenda trocada aí, meu irmão, hoje é dia de Deus consertar a tua agenda o Senhor é a prioridade na tua vida e isso gera em você autoridade espiritual tem, uma, tem tanta gente em pé que eu acho que vocês não entenderam direito o apelo isso é um apelo é só para quem quer assumir compromisso com Deus não é para todo mundo é em pé se não é compromisso, se Deus não falou contigo e você não está assumindo compromisso não fique em pé, não senta você está enterrado e se você quer entregar a tua vida para Jesus, meu amigo, olha só. Deus te trouxe hoje aqui, não foi teu amigo não, foi Deus que te trouxe. Ele trouxe para desafiar você a viver nessa terra, como Ele planejou. Como filho do rei, como príncipe, como princesa. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, falar, eu quero essa mudança, eu tenho que tomar decisão na minha vida. Eu quero que Deus me dispa. Eu quero me despir do que não é. Eu quero me revestir do que é. Eu quero viver essa história aí na minha vida. Deus, comanda a minha história você quer entregar vida para Jesus, coloque em pé também. Se você quer, levanta o braço fala, eu estou entregando minha vida para Jesus. Levanta o braço e balança, eu quero conhecer você. Você que está entregando hoje sua vida para Jesus. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe, lá atrás. Se você está hoje, se você quer hoje entregar sua vida para Jesus, faz assim, Levanta o seu braço e balança. Eu quero conhecer você, amém. Caramba, quanta gente. Lá fora também. Deus te abençoe. Você que está aí na toca, Deus também te abençoe aí na toca. Irmãos, é isso aí. Esse é o desafio para nós. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por poder estar tá aqui. Tendo a confiança da igreja, tendo a confiança do meu pastor para trazer essa palavra. Tem que pastorasse por nós, encerrando.
0: aqui foi tremendo né para com Deus é tão surpreendente que a gente diz assim agora agora eu estou cheio estou pleno agora eu estou completo mas não ele faz transbordar. Não tem, não tem mágica, não tem mistério, é só a questão de gestão. É só saber colocar prioridades.